0: è L'assoluto giro di vite con la tolleranza zero su chi guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe, qualunque sia il suo stato d'animo: nel senso che chiunque utilizzi droghe e venga trovato positivo al test antidroga ha la revoca della patente fino a tre anni. E quindi il messaggio molto chiaro è se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o, o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni la patente non la rivedi più.
1: Benvenuti al podcast di Foriluogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di foriluogo.it nelle vostre cuffie. Bentrovati al trentatreesimo episodio del podcast di Fuoriluogo. Io sono Leonardo Fiorentini e questa volta dialogherò con Assam Bassi di Forontroghe che ha scritto l'ultima rubrica di Fuoriluogo sul Manifesto apparsa il 26 luglio 2023. Parleremo dell'incidentalità stradale e di guida in stato alterato da sostanze. Cercheremo di capire perché la questione droghe sia marginale nelle statistiche degli incidenti su strada, ma di come divenga invece preponderante nella narrazione populista della destra e dei media mainstream. Di a San Bassi potete leggere anche gli approfondimenti contenuti negli ultimi libri bianchi, disponibili come sempre su fuorilogo.it. Buon ascolto. Siamo con Assambassi, Bassi, che tra eh, l'altro è eh, il mio predecessore eh, al ruolo di segretario di Forum Droghe. E che oggi, eh, che è il 26 di luglio, ha scritto un articolo per la rubrica di Fuori Luogo sul manifesto, che parla degli ultimi dati usciti eh, sull'incidentalità stradale, da parte pubblicati eh, dall'Istat. E che danno anche conto di quella che è l'incidentalità correlata eh, all'uso di droghe, quindi le sanzioni combinate eh, secondo l'articolo 187 del codice della strada, che punisce la guida in stato alterato da sostanze stupefacenti. Hassan, il tema degli incidenti stradali è un tema che abbiamo visto anche nelle ultime settimane, è sempre utilizzato come grimaldello per l'opinione pubblica rispetto a a un processo di stigmatizzazione, di allarme rispetto all'uso di droghe alle persone che usano droghe. Eh, come noi cerchiamo di affrontare questo tema e perché continuiamo con puntigliosità ogni anno ad analizzare i dati eh, che provengono in particolare dall'Istat?
0: Ciao Leonardo, ciao, buonasera a tutti. Sì, hai, hai perfettamente eh, descritto velocemente tu cioè questo uso continuo e strumentale del tema... Dell'incidentalità stradale, ogni volta che c'è una persona che risulta in qualche modo positiva a qualche sostanza legata a un incidente o a qualche fatto tragico, c'è sempre una ridda di, di grida e di voci che si alzano dalla politica per richiamare stigmatizzazione, per trovare il, il capo espiatorio nei consumatori di droga per quelli che sono il dramma delle, delle, degli incidenti stradali, ancora di più quello delle morti sulle strade noi eh, come tutti gli anni nel libro bianco anticipiamo le relaz- la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, continua a avere questo nome ma, ma guardo dentro appunto riporti poi dati che non riguardano assolutamente soltanto le dipendenze ma appunto tutto eh, lo- l'organo e l'intervento repressivo che caratterizza Uh, l'intervento delle forze dell'ordine nel campo delle droghe e un capitolo che sempre viene dedicato alla relazione e ogni anno noi abbiamo, ci pregiamo dell'onore di anticipare dedicato appunto anche al tema del, dell'incidentalità stradale perché in qualche modo si ritiene che anche questo in una relazione che riguarda le, le tossicodipendenze debba avere un suo spazio e in questo spazio vengono dati diciamo i numeri di quelle che sono le positività riscontrate nei conducenti, positività all'uso di sostanze stupefacenti. È un dato che viene riportato da diversi anni, mi preme anche sottolineare che quando parliamo di sostanze stupefacenti e non stiamo parlando dell'alcol, però parliamo e dovremmo anche parlare di sostanze diciamo psicotrope legali, perché quello che viene tutelato dalle norme sul codice della strada non è il fatto che ci possa essere un consumo di sostanze, ma come questo possa influenzare sulla capacità alla guida delle persone e quindi in qualche modo eh, in in questi dati, e spesso invece non li ritroviamo, ci dovrebbe essere anche un'indicazione, un un controllo su coloro che che fanno uso di terapie, particolarmente impattanti per esempio sull'attenzione o sulla lucidità prescritte dai medici.
1: Cosa ci dicono i dati Istat del 2023, quelli che sono usciti appunto ieri che tu hai commentato oggi sul manifesto?
0: Allora, guarda, I dati che sono stati pubblicati ieri da Istat ripetono un po' eh, gli stessi numeri che, che, che insomma in una tendenza generale sono pubblicate ogni anno. Eh, Istat fa riferimento soltanto agli incidenti in cui sono intervenuti carabinieri e polizia e ci dicono che circa il 3% degli incidenti rilevati è correlato ad. Una positività alle sostanze stupefacenti di uno dei conducenti. Su questo, fra l'altro, vorrei aprire una piccola parentesi: nel senso che polizia e carabinieri rilevano la possibilità dei conducenti quando ci sono almeno due veicoli coinvolti e può uscirne una positività anche dal conducente che non è eh, colpevole dell'incidente. Quindi, è un dato che riguarda sia chi ha causato l'incidente sia chi eh, ne è stato vittima.
1: Sì certo e tra l'altro invece in relazione, alla relazione che è stata pubblicata il 19 di luglio eh, dal governo, la relazione sulle dipendenze, eh, la stessa Istat ha pubblicato invece i dati eh, diciamo, conclusivi del 2021 per cui eh, ha sommato oh, i dati riferiti eh, a polizie carabinieri anche ai dati provenienti dalle polizie locali e questo dato è piuttosto più basso, non è vero?
0: Sì, devo dire che um, ogni anno viene riportato questa, questo grafico che riporta più o meno sempre lo stesso, la stessa indicazione, figura 8.1.1 del capitolo sugli incidenti stradali del Parlamento, della relazione al Parlamento sulle dipendenze ed è un grafico che è praticamente piatto, nel senso che l'1,6 per cento, eh, sono gli incidenti stradali dove si è rilevato una, uno dei conducenti sotto effetto delle sostan- positivo alle sostanze stupefacenti o sotto effetto alle sostanze stupefacenti negli anni passati era l'1,4 sono aumentati il numero di controlli quindi questo numero è assolutamente plausibile e comunque nella sua diciamo dimensione dimostra la marginalità di questo fenomeno nel, nel campo degli incidenti stradali, cioè questo fenomeno riguarda una percentuale minima degli incidenti stradali, per quanto possa essere come dire, importante e sicuramente da attenzionare per il tema degli incidenti, ma non è sicuramente una priorità. Fra l'altro, il grafico riportato nella relazione al Parlamento ehm, fa anche, come dire, riporta anche nelle ascisse anche le date degli interventi normativi che sono andate a nesprire le pene per coloro che si trovavano alla guida in stato diciamo, di alterazione e dimostra chiaramente che niente è cambiato, cioè quell- gli interventi normativi specifici, e repressivi in se stessi non hanno nessuna influenza sui comportamenti dei conducenti.
1: Su questo torneremo dopo quando parleremo delle proposte di modifica del codice della strada del ministro Salvini. Nella relazione troviamo anche altri due dati che, diciamo, sono curiosamente inseriti. Uno, proprio nel capitolo dell'Istat riguardo alla percentuale di omicidi colposi negli incidenti stradali, e un altro che invece sembra eh, inserito in modo completamente estraneo all'impianto della relazione, sicuramente agli impianti delle ultime relazioni sulle tossicodipendenze, che è una relazione eh, di uno studio dei tossicologi forensi su un campione parziale di morti per morti violente. Eh, Hassan, cosa ci puoi dire di queste due stranezze presenti nella relazione?
0: Allora, la relazione dei tossicologi forensi eh, fa riferimento diciamo al dato delle morti alcol e droga correlate o eh, diciamo decessi per intossicazione acuta. Quindi all'interno di questo viene citato a un certo punto i casi in cui questo decesso è avvenuto eh, in in occasione di un incidente stradale. Ora eh, l'analisi su una vittima ovvero su una persona defunta Eh, chiaramente non ci dice niente sul fatto se questa persona fosse effettivamente sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti e quindi se stesse violando l'articolo 187 che come veniva ricordato punisce chi è effettivamente eh, in stato di alterazione e non punisce chi fa uso di sostanze e quindi in questo senso eh, non è indicativo eh, del tema che stiamo trattando dentro la relazione ISTAT vengono inseriti dentro la relazione al Parlamento e nel capitolo, scusate, e nel capitolo relativo agli incidenti statale a un certo punto vengono inseriti il numero di omicidi colposi per le strade. Ora questo è chiaramente un dato che non ha nessuna eh, congruenza con il resto della relazione perché si parla di omicidi colposi sulle strade e quindi non, non riguardano assolutamente le sostanze stupefacenti. Non, non capiamo effettivamente quale sia eh, diciamo, la razza per cui questo numero è stato inserito in questo capitolo.
1: Torniamo a quello che evocavamo prima, ovvero le modifiche proposte al codice della strada da parte del ministro Salvini, eh, che di fatto, mh, almeno la, la mia impressione, eh, cerca di far in qualche modo eh, rientrare tramite una modifica al codice della strada uno strumento di ulteriore stigmatizzazione e repressione delle persone che usano sostanze, le usano nella loro vita privata eh, non guidano in stato alterato perché ricordiamolo eh, una volta che si usano sostanze che alterano eh, il proprio cervello il proprio corpo è bene non mettersi alla guida di veicoli non fare lavori pericolosi e evitare quindi il pericolo per sé e per gli altri, questo vale la pena sempre di ricordarlo. Eh, Detto questo, la mossa di Salvini sembra appunto una mossa puramente eh, da una parte eh, populista e eh, in linea con quello che è il populismo penale eh, in voga in questi anni, eh, dall'altra parte una norma particolarmente vessatoria nei confronti di coloro che usano sostanze.
0: Sì, assolutamente, è chiaro che, eh, questo che hai fatto bene a ricordare, noi stiamo parlando dei dati che vengono pubblicati, è ovvio che che per chi fa uso di sostanze eh, si trova in uno stato di alterazione, sostanze stupefacenti, alcol eccetera, Eh, non non è bene mettersi alla guida, anzi assolutamente dobbiamo ricordare di non mettersi alla guida se non ci si sente in grado di guidare o nel pieno della propria lucidità, perché la guida e, e diciamo il traffico veicolare è una delle prime cause di morte in Italia, continua a esserlo se si esclude chiaramente la grave malattia legata ai fenomeni eh, tumorali. Però quello che ci, 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 insomma, quello che ci piace ribadire è che questo utilizzo strumentale del capo espiatorio, di coloro che usano le sostanze per intervenire, per migliorare la sicurezza stradale, è completamente fuorviante cioè il fenomeno è limitato tutti questi tentativi non sono altro che dei tentativi di sviare l'attenzione dalle gravi mancanze che ci sono invece su tutte le altre questioni tutti gli altri, eh, tutte le altre cause di incidenti che sono principalmente legate alla distrazione ma non solo sono legate all'alta velocità a automobili che possono sfrecciare sulle nostre strade a qualsiasi velocità perché vengono messe in commercio senza alcuna limitazione allo stato delle strade alla mancanza di segnaletica alla mancanza di piste ciclabili di spazi per uh, i pedoni adeguati nelle strade urbane e, eh, e provinciali alla, a tutti i rischi che conosciamo di incroci a raso eccetera eccetera mezzi pesanti e così via. Eh, l'utilizzo del, del capo esplatorio del consumatore di droghe pare che sia proprio un, uno strumento di distrazione di massa. L'ultima proposta di modifica del codice della strada, visto che peggio di quello che già è previsto eh, per punire le persone alla guida non si poteva fare è quella di punire semplicemente coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti e quindi è un tentativo sul lettizio di andare a modificare una norma dello Stato che niente c'entra con la circolazione stradale che è la legge 309-90 nella quale sono già previste eh, tutta una serie di strumenti e sanzioni a, a carico dei consumatori di droga che sono le famose sanzioni amministrative fra cui appunto anche la sospensione della patente.
1: Fra l'altro questo intervento di Salvini oltre a non tenere conto dei dati che ci sono e che appunto a San Bassi Ogni anno, ormai da alcuni anni, dopo aver preso il testimone da eh, Giorgio Bignami, ci presenta nel Libro Bianco, eh, non tiene conto neanche di un'attività di controllo che è molto pervasiva da parte delle forze dell'ordine. Eh, in un precedente articolo eh, di un passato Libro Bianco, proprio a San tu avevi guardato quelli che erano i dati sui controlli dei carabinieri tra il 2017 e il 2020, mi pare di ricordare, ed erano dei dati impressionanti per l'attività proprio di controllo sulle strade della popolazione italiana.
0: Sì, sì, sullo, sullo stesso sito del Dipartimento nelle relazioni annuali delle forze dell'arma dei carabinieri eh, sono riportati questi dati che sono dati impressionanti perché... Fra il 2017 e il 2020 sulle nostre strade i carabinieri hanno controllato 29.986.000 mezzi, e fra l'altro non controllando soltanto i conducenti ma anche ipotizziamo, i passeggeri perché le persone, i soggetti controllati sono 44.700.000, quindi oserei dire almeno tutta la popolazione adulta italiana controllata durante quattro anni. I controlli sulle strade per un totale globale sui quattro anni di 17.000 violazioni eh, per articolo 177, ovvero ricordiamo quello per guida in stato di alterazione dal consumo di sostanze stupefacenti che fa una percentuale di violazioni dello 0,6%. Insomma l'impressione è che i controlli ci siano e pensare di aumentarli ancora eh, diventerebbe, fa pensare molto a uno stato diciamo, eh, che non corrisponde molto a quello che si auspica della libera circolazione sulle strade dei cittadini. Probabilmente non è il tema dei controlli che, che manca sulle strade, ma appunto interventi che vadano a migliorare la sicurezza eh, eh, con, altri, con altri strumenti, con altri mezzi. Investimenti prima di tutto sulla sicurezza e sulle condizioni delle strade e della segnaletica.
1: Grazie ad Assan, vi invitiamo a leggere il, l'articolo che ha scritto e che è stato pubblicato oggi dal manifesto. Trovate il link nella descrizione dell'episodio e eh, gli articoli che in questi anni eh, ha pubblicato all'interno del libro bianco sulle droghe. Che trovate come sempre sul sito di Fuori Luogo. Anche qui il link eh, nella descrizione di questo episodio. Eh, grazie ad Assan, grazie a voi per averci ascoltato. Arrivederci al prossimo episodio.
0: Arrivederci.
1: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it